0: El día a día o semana a semana. Una vez que hayas purgado tu camino hacia el inboxero o algo cercano, ponerte al día en el correo electrónico no será un eterno desastre de forma perenne. Créale su propio intervalo de tiempo, donde te enfoques en él y solo en él, durante X minutos u horas, dependiendo de tus necesidades. Y si tienes una reacción pavloviana al ping de las notificaciones de tu teléfono, celular o computadora, sabes que puedes apagarlas, ¿verdad? Yo solía hacer eso cuando quería editar en mi escritorio sin ser interrumpida y nunca me perdí de un mensaje urgente. Toda esa mierda me esperaba después de la comida, cuando estaba lista y preparada para lidiar con ella. Por supuesto, trabajaba en publicidad. Si eres un empleado de Google, podrán llevarte a juicio por eso. Es un llamado al buen juicio de cada quien. La clave es manejar el, bien el tiempo y saber cómo se ve tu volumen regular de correos. No esa reserva de locura que construiste durante los últimos seis meses. Puedes llevarla a cabo la purga del 10% de la que hablé, extrapolar, y luego separar el tiempo que necesites para manejar tu correo durante tu día o semana. Si pones de presupuesto 30 minutos o 2 horas para hacer eso y nada más, estarás más organizado, menos agotado y ya no tendrás la reputación de ser la chica que nunca responde a los correos. Ansiedad de bandeja de entrada. Por último, tengo un tip especial para todos los simones allá afuera. ¿Te preocupa que si te alejas de tu correo electrónico por demasiado tiempo rueden cabezas, caigan imperios y las ardillas nunca vuelvan a ser contratadas para dar un concierto y que todo eso sea tu culpa? Entonces tienes ansiedad de bandeja de entrada. Y estoy aquí para decirte que responder de forma patológica, aunque sea tentador, no es la respuesta. Sé que piensas que lo es. Yo también lo hice por 20 años, o por el tiempo que lleva existiendo el correo electrónico, hasta que descubrí que estaba atrapada en el ciclo de respuesta incesante. Sin principio ni fin, menos grotesco que el cien pies humano, pero igual de trágico. Para empezar, responder tus correos de forma patológica al momento que llegan, es clásico comportamiento proactivo versus reactivo. Es como intentar pisar en el agua en vez de nadar hacia la costa. Estás gastando toda esa energía para quedarte en el mismo lugar. Un mal lugar. Un lugar de ansiedad. Bien podrías amarrar esas cadenas de correo electrónico a tus tobillos y hundirte hasta el fondo. Porque para allá vas de cualquier manera. Si te enganchas en actos agresivos de borrar, archivar, contestar todo el día, nunca lograrás nada más y te ahogarás. En correos. ¿Lo entendiste? Probablemente también acabes respondiendo demasiado rápido a un mensaje y dándote cuenta en segundos o en una hora después de que había más por decir y necesitarás otro correo. Espera no ser reactivo. Enfócate en eso después de un tirón, cuando tengas el tiempo y la energía de ser precavido, estratégico y proactivo. Cuando puedas responder, como diría Joe Friday, solo los he hechos, señora, y tengas el tiempo de ir por el todo incluido. Si te encuentras en las garras de la ansiedad de bandeja de entrada, utilice el ejercicio de la página 90 de dejar lo que estás haciendo, tirarte al suelo y rodar. Aléjate lentamente de tu dispositivo, respira profundo, consulta tu lista de tareas imprescindibles y recuerda. Revisarás tus correos hoy a las 3 pm, entre la ida al dentista y el borrador del comunicador de prensa. La magia de programar. Calendario... No. La magia de programar calendarios es que esto puede liberar tu mente de la ansiedad de bandeja de entrada. Ahí Merito, tienes un poco de despeje mental de buena calidad. Afinándolo. ¿Quieres ver cuántos correos electrónicos puedes apagar con tu propio camión de bomberos? Imagina que tu máquina del siglo XXI es un modem con conexión dial-up de 1987. Solo podrías checarlo dos veces al día porque tardará tres horas en conectarse. Si limitas el número de veces que lees o respondes correos a diario, también limitas el ruido de fondo constante que siempre te interrumpe y te, de y te distrae de otras cosas. En lugar de eso, cada sesión de lectura se vuelve una línea más en la lista de cosas por hacer. Y otras personas responderán muchas preguntas con el tiempo suficiente de lag entre sesiones, ya sea que estén relacionados con el trabajo o con dónde nos vemos para comer. Lo cual resulta en 17 mensajes acerca de los méritos relativos de Olive Garden versus Red Lobster que puedes eliminar fácilmente la próxima vez que te conectes. Esto aunado a los palitos de pan ilimitados, gracias a Olive Garden, obviamente. Y aunque el correo electrónico es probablemente la amenaza más común y dominante para no arreglar tu desmadre, la correspondencia toma muchas formas. Como te dije antes, después de leer esta sección y tomártela en serio, Tal vez te encuentres pensando dos veces antes de enviar ese texto innecesario o de publicar en Slack. No vaya a ser que generes una avalancha de distracción autoimpuesta y un ciclo de respuesta incesante que no te deje respirar. Deja tú de hacer alguna mierda. Es difícil ser un cien pies humano. Olvidando el tiempo. El experimento. Ese ruido que escuchas soy yo tronándome en los nudillos. No te preocupes, aunque aprecio tus preocupaciones, suena peor de lo que se siente. Estoy a punto de crear un ejemplo a largo plazo que unirá todo lo que hemos aprendido hasta ahora sobre establecimiento de objetivos, motivación, listas de imprescindibles, manejo de tiempo, priorización, estrategia, enfoque y compromiso. Comenzaré dándote un escenario hipotético de qué y por qué, y te guiaré a través de él, paso a paso. ¿Qué está mal con mi vida? Paso demasiado tiempo en el trabajo y no me ha tocado la hora feliz en seis meses. ¿Por qué? Porque la palabra tiempo es... Ah, ah, ah no. Siempre que la palabra tiempo está, está incluida en una oración sobre lo horrible que es tu vida, la culpa es probablemente de la mala gestión. Tienes que desarrollar un mejor entendimiento y una mejor relación con el tiempo. ¿Cómo va la instalación del reloj de arena? ¿Me mandas fotos? Objetivo. Terminar tu trabajo sin tener que quedarte hasta tarde. Muy bien, veamos La mayoría de los días te descubres en tu escritorio O puesto equivalente Dos horas después de lo previsto De lo que esperabas y de lo que te pagan Estás atrapado en una rutina de llegar tarde Llena de complacencias Parece que necesitas motivarte Prueba el poder del pensamiento negativo para eso ¿Odias trabajar tarde? ¿Te hace enojar? ¿Pasas tu hora de comida fantaseando con venganzas que incluyen máquinas fotocopiadoras, revistas pornográficas y las fotos familiares de tus colegas, cosa que podrías implementar solo si te quedas todavía más tarde? ¿Quieres dejar de gastar tu tiempo y energía en odio, ira y venganza? y en su lugar dedicar ese tiempo energía y energía a terminar tu trabajo para que puedas decir, ahí se ven, antes de que la hora feliz sea solo un recuerdo distante? Así lo pensé. Ahora apliquemos la teoría ATD a esta situación. Llaves, teléfono, cartera. Reporte. Objetivo. Terminar tu trabajo sin tener que quedarte hasta tarde. Estrategia. Transforma tu lista de tareas pendientes en una lista de tareas imprescindibles. Al planear tus funciones y priorizarlas, partirás tu día en tareas pequeñas y manejables en vez de tener una enorme masa informe de urgencia indistinguible. Esto minimiza el trabajo que tienes que hacer y si estás tratando de atiborrar menos tu día, te obliga a terminar antes. Si salir del trabajo a tiempo en realidad es un problema para ti, no lo escogí como mi situación hipotética porque se quejen un poco de esto. Dale una oportunidad al método de tareas imprescindibles en el espacio de más abajo o en el papel reciclado de tu elección. Aquí nos muestra tres uh, columnas. La primera toda la mierda que tengo que hacer en el trabajo en el futuro cercano, la segunda, toda la mierda que tengo que hacer en el trabajo por orden de urgencia y la tercera, toda la mierda que debo hacer hoy. Enfócate. Aquí es cuando entra el manejo de tiempo. Lograste reducir tu lista de 10 elementos a 5, pero recuerda que enfocarte se trata de separar una cantidad realista de tiempo para poder realizar una tarea y utilizar ese tiempo exclusivamente para completarla. Unitasking. Para poder enfocarte de forma efectiva, tienes que saber cuánto tiempo te toma completar esas tareas individuales. Por supuesto, habrá fluctuaciones en tu día laboral, pero si ya mejoraste tus habilidades en el manejo del tiempo, podrás adaptar por instinto tu radio de tareas contra tiempo, conforme se vayan dando las cosas. Comprométete. Ya estableciste los elementos imprescindibles. Ya apartaste el tiempo para hacer cada uno de ellos. Ahora tienes que sacar tu cartera metafórica y el que paga manda. Siéntate, o párate, o quédate suspendido en el aire. Tal vez eres astronauta, y ponte a hacer esa mierda. Aquí es donde el poder del pensamiento negativo seguirá sirviéndote. Ya lo utilizaste como ayuda para formular tu objetivo. Estabas cansado de permanecer atado a tu escritorio o nave espacial mucho después de que el día supuestamente ya había terminado. Odiabas perderte los planes divertidos porque siempre estabas a punto de terminar por tres horas. Canalizaste esos sentimientos negativos en acciones. Continúa así. Si necesitas más motivación para comprometerte con el plan, suma los sentimientos de fatiga y el miedo a perderte de algo de por estar desconectado y combátelos completamente. Ah, ah, ah no. Combátelos completando una tarea pequeña y manejable a la vez, tachando cosas de tu lista de tareas imprescindibles y dejando el trabajo no solo a tiempo, sino con una nueva sensación de realización y anticipación por ese primer martini a mitad de precio que no has bebido en meses. Por alguna razón, no la llaman la hora triste. La emboscada del mediodía Ya sea que rompas sin querer un envase de pepinillos en el pasillo 3, o que recibas una visita sorpresa del, C del CEO, a veces suceden cosas de improvisto con las que tendrás que lidiar al vuelo. Eso significa que tienes que priorizar al vuelo también. Si trabajaste en tu lista de tareas imprescindibles, tu desmadre debe estar lo suficientemente arreglado como para sobrevivir al ataque sorpresa. Los teodoros podrán salir de debajo de la cama. Los albin podrán quedarse dentro del edificio. Y los simones podrán podrán seguir sin echarse seis lonas de pan. Un beneficio oculto. Es posible que para hoy no hayas priorizado tanto como podrías y la verdadera emergencia que tienes que resolver ese mismo día demostrará que después de todo hay algo que no pertenece a tu lista de tareas imprescindibles. El golpe de dinero Junto con el tiempo y la energía, el dinero es uno de los tres recursos básicos que tienes a tu disposición para hacer o deshacer tu carrera para ganar en la vida. Y el dinero es el único recurso que jamás falla. Se puede gastar menos dinero, se puede ganar más dinero y el dinero preexistente puede quedarse en una cuenta de altos intereses y hacerse solo mientras tú duermes o pierdes conciencia mientras ves el gourmet. Conozco a un montón de personas, algunas que ganan menos dinero que yo y algunas que ganan más, que se quejan de sus finanzas, que se lamentan de no poder pagar o ahorrar esto o lo otro, piensan que el dinero es como un león que no puede ser domesticado, o peor, un lindo y peludo mogwai en las calles y un gremlin en las sábanas. En realidad, el dinero es solo un pedazo de papel, y tú eres un ser humano de verdad con libre, libre albedrío y probablemente por lo menos dos pares de tenis deportivos. Si eres alguien que dice, no puedo llegar a la quincena sin sacar de mis ahorros, o siempre gasto más de lo que debería, entonces estás permitiendo que el dinero construya una prisión alrededor de ti y te convierta en su perra. Lo que estoy diciendo es, no seas la perra del dinero. Tienes que manejar tu dinero, no al revés. Se han escrito libros enteros sobre este tema por economistas y gestores de patrimonio y millonarios autodidactas y tipos llamados Jim. Pero si la administración del dinero es lo único con lo que necesitarás ayuda, probablemente hubiera sido esa estante en la librería. ¿Por qué? Porque yo prometí enseñarte cómo arreglar tu desmadre de una manera más amplia y radical. Una que incluye, pero no se limita a tu vida financiera. Y eso haré. El secreto es. Todos los secretos son iguales. Acabamos de utilizar una combinación de crear una estrategia, enfocarte y comprometerte para cortar tu día laboral. Ahora haremos lo mismo para llenar tu cuenta bancaria y permitir objetivos de vida que alguna vez creíste fuera de tu alcance a través de una mezcla de gastar menos y ahorrar más. Hola, Gastalona. Ya sé que tu objetivo sea alto, un par de zapatos sexys para ponerte en la reunión a 10 años de que saliste de la prepa, grande, un brazalete de diamantes para presumir en tu reunión de la prepa luego de 20 años o 20, amarrarte el estómago por adelantado para tu reunión de prepa a los 30 años. Tu estrategia podría ser tan fácil como renunciar a tu ronda de cafés de 100 pesos en Starbucks por una cantidad X de, día, de días hasta que tengas el efectivo para alcanzar tu objetivo, que es Y. 30 días de enfocarte y comprometerte es igual a 3 mil pesos en frappuccinos con crema de vainilla o un par de zapatos sexys. 300 días es 30.000 pesos en valor de diamantes. 1.200 días, 120.000 pesos para una reducción de abdomen a mitad de precio. La misma estrategia puede aplicar para cosas más grandes, como pagarte el ortodoncista, como pagarle el ortodoncista o la universidad a tus hijos o tu ortodoncia o tu universidad tal vez hasta para dar el enganche de un Mini Cooper. Esos carritos son adorables. Pero primero lidiamos con una situación hipotética más universal. ¿Qué está mal con mi vida? He notado que tiendo los números rojos cada mes y no me gusta eso. En efecto, la sensación de ver cómo llega tu cartera a ceros y luego más abajo es similar a la sensación de ver como un adolescente en una película de terror regresa a la casa en la que claramente lo está esperando el asesino. ¿Por qué? Este, ¿Estoy gastando demasiado? Sí, estás mejorando en esto. Digamos que dos mil pesos... Y entiendo que dos mil pesos en el transcurso del mes no necesariamente sean demasiado para algunas lectoras, pero es un número, perdón, pero es un número redondo y no soy más que una humilde egresada de literatura inglesa. Cualquiera que sea tu déficit mensual, estoy aquí para ayudarte a aplicar tus recién descubiertas habilidades en un amplio espectro de desmadres sobre tu vida propia. Y tu propio concepto de ganar. Nota, esta situación hipotética también supone que la persona en cuestión no logra descifrar a dónde se van esos dos mil, a dónde se van esos dos mil pesos. O ya hubiera dejado de gastarlos, maldita sea. Objetivo, gastar dos mil pesos menos cada mes. No entras en la casa, no tientes al asesino, muy sencillo. Para eso necesitas crear una estrategia. ¿Qué tal gastar 500 pesos menos cada semana durante cuatro semanas? Cada incremento de 500 pesos es una tarea más pequeña y manejable que 2,000 en total. Haz una tarea a la vez. Esto se llama enfocarte. Esta semana cuando te enfrentes a un gasto potencial, piensa en cuánto costaría en incrementos de 500. Pregúntate, ¿realmente lo necesito? Si la respuesta es no, no saques tu cartera ni pases tu tarjeta de crédito ni firmes tu nombre en la línea punteada. No gastes el dinero. Eso es conocido como comprometerte. Si estás, le si estás leyendo la revista de Marta, y te tienta demasiado la más nueva cera para depilarte el bigote con aroma tocino, pero no necesitas otra jarra pegajosa sobre tu lavabo, no la compres. Esos son 500 pesos que ahorraste por resistirte a los encantos del tocino. Salir a cenar, mmm, qué rico. Pero quédate con una entrada y una bebida. Sáltate el aperitivo y el postre, o viceversa. Mira, Ahí están otros 500 pesos que no gastaste. Y ya llevas la mitad de tu objetivo. Tal vez también lleves la mitad de tu objetivo de perder peso. ¿Quién sabe? Cuando lo expongo así, todo parece muy obvio, ¿cierto? Sin embargo, muchas personas... A. Nunca se ponen un objetivo. Y B... Si lo hacen, se abruman por su, por su dimensión, por lo que se no se puede enfocar, ni de comprometerte. No queda de dónde ahorrar. Ya en serio, no quiero restar la importancia al privilegio inherente de los consejos financieros que estoy dando. Mi suposición es que la mayoría de las personas que leen este libro tienen algunos ingresos disponibles y que, por lo tanto, pueden disponer de esos ingresos extra. Pero tal vez no estés analizando tu impulso de comprar en la fila de Walmart, sino más bien te encuentres con la factura del teléfono en una mano y una caja de pañales en la otra. Quizá este libro fue un regalo, un préstamo de biblioteca o gastaste el poco ingreso disponible que tienes en él porque esperas que te ayude a hacer algunos cambios importantes. Si este es el caso, primero que nada, gracias por leer este libro. Segundo, espero que mis consejos logren su cometido, más que hacerte minimizada o excluida. Y tercero, espero que hayas disfrutado la broma sobre el síndrome de colon irritable. Estoy orgullosa de esa. Si nunca te has concentrado realmente en tus gastos semanales, entonces tal vez no te hayas dado cuenta de que esa cera para el bigote o ese tiramisú son los 500 pesos por cuatro de tu déficit mensual. Mejor aún, multiplicados por 52 semanas son esos maravillosos 26 mil pesos al año que te encontraste debajo del cojín de tu sofá metafórico. Hasta aquí llegamos hoy. Bye.